1: Muy buenas noches mis queridos amigos de Doctor al Cuadrado. Espero que se encuentren muy bien. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, ya entramos en, en esta etapa de transición un poco pesada por lo que les había comentado ya anteriormente. Ahorita pues ya estamos en un proyecto un poco más, más movido. Más movido, un poco más, más pesado, un poco más demandante. Eh, porque aparte, bueno, de que estamos emprendiendo este proyecto de podcast eh, Pues bueno, también también como la gran mayoría de las personas De hecho, que les gusta el 90%? No lo sé Pues también funjo como, como, como empleado Y afortunadamente eh, eh, encontré un trabajo bastante bueno Además algo que siempre me ha gustado, ¿no? Que como muchos de ustedes ya saben es la medicina administrativa, la medicina administrativa que, que nos ayuda, sobre todo a nivel sistema, para, para poder este, eh, gestionar ciertos servicios para que se puedan llevar a cabo y obviamente los, los pacientes puedan, puedan tener sus servicios como debe ser. Eh, en este caso, bueno, pues, eh, digamos, mi ramo, o al menos lo que a mí mucho me gusta, y que no es nada sencillo, es el ramo de las aseguradoras. Eh, afortunadamente pude encontrar este un, un lugar eh, en una aseguradora bastante, bastante grande, una aseguradora que además de, de, de por supuesto caracterizarse por eh, ser la número uno en el ramo pues cuenta mucho con, con esta parte del ambiente laboral eh, adecuado que todo se lleve en cuanto a protocolos que haya un organigrama eh, que, que se lleve bien a cabo que esté bien organizado que todas las las la, la operación tenga un líder que, que este líder tenga este Gente a su cargo y que esta gente tenga lo suficiente y lo, y lo necesario para poder trabajar La verdad es que me impresiona mucho Mucho la manera en la que se trabaja en, este, en esta empresa Y, y bueno, primero eh, comentarles esto Porque también hubo una... Una situación, perdone, es que estaba arreglando el audio Una situación, yo les había comentado que iba, iba a hacer podcast el jueves pasado Por cuestiones de que tuve que estarme moviendo y, y haciendo muchas, muchas cosas con esto del, del empleo eh, El día miércoles, la verdad es que olvidé, olvidé mi equipo de trabajo, bueno no todo pero olvidé una herramienta importante, un cable, ¿no? Un, un, un cable del micrófono. Y ya no pude hacerlo. Y bueno, obviamente, pues es necesario el micrófono para poder llevarles a ustedes un audio, pues lo más lo más este, claro, lo más profesional que se pueda. Eh, también salí de vacaciones un ratito. También fuimos mi familia y yo. Este, hay un ratito de vacaciones. Y. Y bueno, pues ya después de esto pues eh, empezar con de, de, de lleno al trabajo. Y, y la verdad es que sí quise quise hacer este podcast. O sea, hay muchas noticias médicas, como siempre. No, desgraciadamente ha habido noticias, este, pues, entre buenas y más malas, ¿no? Entre ellas hay ya ahorita muchos casos de dengue en Argentina. Este eh, la verdad es que se ha propagado mucho esta enfermedad. Por, por el, el, el vector que es el mosquito. Eh, y bueno, pues como recordarán, a mí ya me dio dengue. Se los comenté en un podcast. Ya, ya, con días pasados. Pero, eh, pero este... Pero bueno, afortunadamente no vas a mayores. No, eh, sí es una enfermedad que, que, aunque no sea de gravedad es muy molesta, o sea, entendemos que el dengue es clásico y el hemorrágico. A mí medio el clásico, no eh, sí, sí llegaron a bajar mis plaquetas en, a unas cantidades importantes, pero bueno, no, no se considera hemorrágico porque no llegó a cifras para poderlo considerar como hemorrágico. Eh, pero bueno, es lo que está pasando ahorita. Por supuesto, seguimos en pandemia con COVID, y todavía casos, este, no sé si les ha pasado con algunos familiares cercanos que bueno pues tienen síntomas de gripa este, hay algunos que ya ni se hacen la prueba y otros que sí, y bueno, resulta que son positivos eh, y vaya, todas las enfermedades que, que, que actualmente nos están pues invadiendo, por así decirlo y que creo yo man, esta es una, una opinión muy personal que hemos bajado a la guardia que hemos, hemos o ya nos estamos confiando que por una parte para eso sirve la prevención no para estar tranquilos eh, pero creo que las vacunas sí ayudaron sin embargo creo que tenemos que tener un poco más eh, de cuidado por supuesto eh, no, no no creo que tampoco que tampoco sea conveniente que tengamos miedo o que o que ya estemos preocupados todo el tiempo por esto pero lo que sí creo es que debemos de cuidarnos mucho. Eh, y bueno, como les comentaba, son noticias que siguen ahí, que, que siguen latentes y que, por supuesto, hay que darles mucho seguimiento. ¿no? Y por supuesto noticias también de la alimentación, del, del, del problema que, que conlleva el ser sedentario. ¿no? O sea, son muchas noticias de las que estoy investigando y que es importante para ustedes. Sin embargo, la verdad... Hoy tenía muchas ganas de, de expresar un poco este, eh, De lo que he estado pasando por su, Y afortunadamente son cosas buenas Y esto también lo quise un poco mezclar con, con, con algunas situaciones que me he enterado Porque muchos médicos Muchos médicos que insisto Que no se quedan en la, en la especialidad que, que bueno, lamentablemente por lo que haya sido no Por falta de preparación Porque por a lo mejor a un médico le ganó los nervios y, y, y bueno, finalmente se puede bloquear Yo creo que no hay ningún médico que sea incapaz De, de pasar el, el examen de nacional de residencias médicas Al contrario Pero por X y razón no lo pasan eh, Y es lo que platicaba también con una de mis ...de mis líderes... ¿no? ...dentro de la empresa que les comento... Eh, ...me parece que... ...que... ...estamos muy cerrados... ...en cuanto a alternativas... créanme ...yo como lo saben y lo, y lo he repetido... Y lo, voy a ¿eh? ...lo voy a seguir repitiendo... ...lo voy a seguir repitiendo... ...lo voy a seguir... Haciendo, ...voy a seguir haciendo hincapié, hincapié en este tema... ...porque... créanme que... que el, el, ...el ser médico general... No, no no es sinónimo de mediocridad. Me parece que hay muchos sectores a nivel salud en los que podemos especializarnos. Y podemos ayudar de distinta manera. Entiendo que, que mucha gente tiene el sueño, no como yo lo tuve, de, de ser especialista. Y lo digo, y lo siempre lo he dicho y en podcasts pasados también. Y creo que ser un médico especialista es lo máximo para un médico. Para un médico es lo máximo. Si yo me hubiera quedado en la especialidad, yo siempre, eh, en este momento diría que ser médico especialista es lo máximo, por supuesto. A todo el todo mundo, le, o todos los médicos que estudian medicina, va por eso. Va por eso, va por ser médico especialista. Él se, tiene esta visión, tiene este sueño, tiene al principio el ahínco de... De, de, de verse como en un quirófano, de verse dando consulta, de tratar bebecitos, de tratar niñitos De a lo mejor una persona que, que se especializa en geriatría Se tiene la visión de ayudar a los viejitos, ¿no? A nuestros ancianos Pero a veces creo que, que la vida te lleva ¿cierto? a caminos muy distintos Por supuesto muchos muchos puedan pensar que mi comentario es como eh, ...de consuelo... O, o, ...o... a lo mejor puede ser algo mediocre... ...no es así... ...realmente bueno al menos yo no ya no lo veo así... Eh, ...realmente... hay hay ...hay otras alternativas... ...hay ciertos caminos que desconocemos... ...y que por supuesto... ...e insisto... ...las universidades no nos dicen... ...y yo de verdad quiero que muchos de ustedes... Y eso sí va más para los médicos porque, digo, no sé, en otras carreras, pero en medicina nos meten mucho esta idea de, 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 de ser médico especialista y punto, ¿no? Nos preparan para ser especialistas. Y está bien, está bien. Yo siempre le voy a decir, está bien, porque creo que es lo máximo y es lo que le tira un médico siempre, ser especialista. Pero yo quiero que sientan muchos de ustedes, médicos generales, lo que yo siento en este momento en mi twitter incluso lo, 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 lo manifesté que el hecho de que yo me dediqué a lo que me gusta porque aparte no sabía que me iba a gustar o sea, en ningún momento de la carrera yo, yo pensé que me iba a dedicar a la medicina administrativa en el, ya sea en el ramo de administración de los servicios de salud o en el ramo de aseguradoras este o a lo mejor también en el ámbito comercial, no lo sé. Pero jamás me imaginé esto. Y además que haya empresas como la que, como en la que yo estoy, que te dé tantas cosas, que te dé tantas cosas, incluso tranquilidad no eh, eh, económica, tranquilidad de que, de que durante el transcurso de todo un año vas a recibir ciertas retribuciones por parte de la misma. Porque en el sector asegurador, la verdad es que eh, hay, hay esa gran ventaja, sobre todo en las en, en aseguradoras muy grandes, como GNP, por ejemplo, no como Bupa, que son aseguradoras ya, ya pues, digamos, imperios, que, que, este, que tienen bien a sus trabajadores, o no, al menos este, en cuanto a prestaciones, en cuanto a, en cuanto a retribuciones que te dan a lo largo del tiempo. Y, y bueno, yo, 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 al menos yo me dediqué, por supuesto, a trabajar en lo que pues me, dediqué, me quedaba en la especialidad, en lo que me daban una oportunidad ahí. Pero la verdad es que es, es impresionante cómo, cómo encuentras, aparte de la empresa, gente, gente distinta, gente distinta a tu profesión. ¿Cómo es que puedes relacionarte tú como médico? relacionarte con otras áreas y aquí sí va para todos. Eh, puedes relacionarte con un abogado, puedes relacionarte con un mercadólogo, puedes relacionarte con un contador, con un actuario, con un este, con una con una secretaria, con un secretario. La relación que tienes y cómo es que la medicina dentro de la medicina administrativa se gestiona junto con estas disciplinas es impresionante y y, y bueno, de verdad, yo quiero que sientan lo que yo siento en este momento Yo me he enterado últimamente de muchos médicos que están tristes, que están enojados, que están frustrados Porque no se quedaron en la especialidad Y que la especialidad empezó hace, hace un mes prácticamente Pero créanme, amigos médicos Si su verdadero sueño Y no hay de otra Y no quitan el dedo, el dedo del renglón y no importa lo que implique Pero quieren ser especialistas De verdad, luchen por ello Luchen por ello Yo fui testigo de dos amigos Que Sacrificaron Hasta lo que, hasta lo que no tienen Para poder quedarse en la especialidad Sacando un puntaje bastante decente Y Sobre todo cumplir el sueño Que es quedarse en la especialidad tienen que hacerlo, tienen que sacrificar mucho, 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 mucho para poder lograr ese, ese examen. Por supuesto, habrá gente que no lo que no, no, necesita sacrificar mucho. Hay mucha gente que son prodigios y que tienen un cerebro, de verdad, mis respetos, que tienen una memoria impresionante, que tienen una capacidad de análisis envidiable, pero que muchas de nosotros no lo tienen. Y por supuesto que tenemos que sacrificar mucho más. Para poder llegar al objetivo. Pero. Eso no nos hace ni mejores. Ni peores personas. Ni mejores. Ni peores médicos. Al contrario. Hay que pensar. Que. 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 Sobre todo confiar en nosotros. Y y, y. y. Realmente. Este. Estar convencido. De que es lo que quiero. También conozco muchas personas. Que. Se salen de la especialidad, porque pues resulta que no era lo de ellos. Yo conozco a una persona que le mando un, un, un saludo, este, no me acuerdo el apellido, pero se llama José. Que um, ahorita pues bueno, ahorita está, está en una empresa de eh, dedicados a la a la cuestión de, de farmacias. Eh, me parece que trabaja en una empresa grande este importante que, que es del sector de farmacias y que él, él esta persona se había quedado en la especialidad decidió retirarse y ahorita está está bien posicionado le va muy bien y, y por lo que veo bueno pues tiene un un balance de vida este bastante importante, bastante envidiable porque bueno le da tiempo para, para sus cosas personales y, y creo creo que debe haber un balance creo que al menos para mí el éxito es ese y yo antes no pensaba así el sector asegurador te lo puede dar te lo puede dar en ciertas en ciertas este, en ciertos mm, posiciones o, o puestos por supuesto, ya los que son altos gerentes para arriba son personas que, que están entregadísimas al trabajo y que sacrifican tiempo, espacio con los de, de los suyos por estar en el trabajo. También está bien. No es como la residencia, vaya. Y en esta empresa, cuando estoy yo. ¿no? Eh, bueno, o se los voy a decir, yo no tiene nada de malo. Se llama MetLife. ¿No? Muchos de ustedes conocen MedLife. Bueno, pues déjenme decirles, amigos médicos, que, que si quieren, o los que están abiertos a alguna alternativa, que eh, además de, de, de la especialidad quieren probar otras áreas, yo les recomiendo el sector asegurador. La verdad. ¿Por qué? Porque es una... Es una praxis muy noble. ¿no? Tal vez no... no, no no ayudas directamente a la clínica del paciente, a diagnosticarlo y ayudarlo a salir adelante mediante la clínica, no, mediante conceptos de salud. Pero sí ayudas a que el sistema mejore, un sistema de asegurador que, que, que cada año este, eh, tiene un ingreso impresionante económico y que por supuesto ocupa gran parte del, del, del PIB del PIB interno bruto del país y no solo del país México, sino del mundo entonces les recomiendo esto porque es una praxis muy noble ¿es pesado? pues sí, también es pesado, por supuesto sobre todo en una empresa tan grande y tan global como la como la nuestra pero finalmente eh, finalmente es una empresa que que, que tiene muy bien arraigados, muy bien arraigada, perdón, lo que es la cultura orga, organizacional. Tiene súper bien arraigada la cultura organizacional. Está súper penado la cuestión del acoso laboral, del, del, del otro tipo de acoso que no puedo decir, este, eh, el bullying, ¿no? este, eh, Que si requieres de ayuda profesional, te apoyan. Que si quieres ayuda médica. Ahí la tienes. Es decir. Es una empresa. Que. sí es muy empática. Con, con sus trabajadores. Ese es por un lado. Y es muy importante. Porque muchas veces. Cuando uno. Cuando uno. Uno gana muy bien. O tiene un sueldo. Bastante decente. no Por muy arriba del promedio. Y no tiene un ambiente laboral adecuado. A veces ni ese es suficiente para poder quedarte en ese trabajo. Prefieres yo creo que ganar un poco menos. Pero al menos que tu ambiente de trabajo sea adecuado. Y es entendible. Pero MetLife te da esta parte. Yo al menos cuando llego al, 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 a, a la oficina. Cuando llego a este, con las distintas personas que apenas voy conociendo. Todo el mundo está feliz. Todo el mundo está feliz, a pesar de lo pesado que es el trabajo. A pesar de las chingas, a pesar de de las de, de, de la ansiedad, de, 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 del estrés que existe, porque sí lo hay, sí existe un estrés bastante alto. Pero el ambiente organizacional, la cultura organizacional de MetLife es impresionante. Eso por un lado. Punto número dos. Las prestaciones. No voy a decir, por supuesto, a detalle las prestaciones, pero son impresionantes. Son impresionantes. Durante todo el año, durante el transcurso del año, está recibiendo dinero. Por por este ahorrar, por, por las utilidades, por lo que ustedes quieran. Pero está recibiendo dinero. Ese es el punto número dos. El punto número tres es que tienen una tecnología impresionante. Impresionante. Normalmente el sector asegurador eh, y empresas como Medlife y GNP y esas empresas grandes, pues tienen, cuentan con este tipo de tecnología, tienen el dinero para hacerlo. Entonces es, es muy cómodo trabajar ahí y otra que es importante que está dentro de las prestaciones pero es, es estar asegurado vaya tener una póliza de gasto médico mayor y, y que bueno además eh, los que tienen familia pues pueden asegurar a sus hijos pueden asegurar a su cónyuge esposo lo que sea y eso también te mantiene tranquilo pero pero de verdad al menos yo he encontrado líderes acá de que en ningún lado eh, En absolutamente ningún lado lo he encontrado He encontrado eh, ten, Tengo la fortuna de tener líderes Directos Que son, son personas bien preparadas Que son unas personas Que tienen los pies sobre la tierra Que son personas Que te ayudan Que son bondadosas, son amables Y que si tú te pierdes en alguna información o no le entiendes algo siempre están para ayudarte a pesar de tanto trabajo que tienen encima y eso me muchos médicos van a estar de acuerdo conmigo pero una un ambiente así es muy raro que lo encuentres en los hospitales muy raro yo quiero invitarlos amigos médicos a que a lo mejor en lo que se quedan, en lo que ven que, que, que pasa por con su vida. No se frustren, no se enojen. A lo mejor sí en el momento. En el momento que, que ustedes no logren el objetivo de pasar algo. Bueno pues tienen derecho a enojarse, tienen derecho a estar tristes, a frustrarse. Pero. Ábranse las alternativas. Puede ser que les vaya mejor. ser que les vaya mejor y los que están de verdad insisten en quedarse tienen que sacrificar mucho y de verdad toda mi admiración para los médicos especialistas todo lo que tienen que pasar es impresionante y además aquí en el sector asegurador tienes contacto con los médicos especialistas ¿para que bueno pues para arreglar ciertas cuestiones administrativas y bueno pues también porque no Puedes hacerte amigo de muchos y que además te puedan enseñar, ¿no? Hay muchos médicos en esta aseguradora que son gerentes, que son directores, que esa es otra. Tienes mucha mucha oportunidad de crecimiento y muy rápido. No solo en MetLife, sino por ejemplo en otras empresas como, como GnP, como UPA, Seguros Monterrey, este BBVA, etcétera, etcétera. El sector asegurador es un, es una rama, es una alternativa que les recomiendo muchísimo. De verdad. ¿Es pesado? Sí. Sí es pesado, pero no, no, no. Sí. Sabes, tienes que actualizarte, tienes que saber medicina. Para ver los casos, para rechazarlos, para probar una carta. Pero tienes que saber medicina, tienes que estar actualizando, tienes que estar leyendo, tienes que estar haciendo cursos, etcétera, etcétera, para que... Para que tú puedas dar un, un, un dictamen adecuadamente. O simplemente para que tú puedas revisar una carta y le entiendas qué está pasando. Una carta de autorización. Entonces, amigos médicos, quiero que sientan esto que yo siento. Y no necesariamente la misma empresa. Pero busquen algo que les llame la atención, que les guste, que, que a lo mejor no es lo que querían, ¿no? No, no sé, quiero ser pediatra. No me quedé. Pero yo recomiendo que prueben otras cosas. Porque así me pasó. Así me pasó a mí. Pruebo otras cosas. Este decidí. decidí estudiar este, posgrado en la administración médica. Y me dio un panorama totalmente distinto a lo que me enseñaron en la universidad. Y es, y es, es por supuesto. Eh, es muy complicado porque pues estamos acostumbrados a los conceptos a la clínica pero jamás a la administración a, a un número de no sé a un coaseguro un deducible este eh, para que los tipos de póliza individual etcétera 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 no toda esta información que, que tienes que pues, de cierta manera dominar en el sector asegurador la relación que tienes con la gente la relación que no es, que tienes con la gente que no es médico. Y aprendes bastante de ellas, de esas personas. De un abogado, de un mercadólogo, de un psicólogo, de, de un administrativo, de lo que quieras. Y mandes. Pero siempre estás en aprendizaje. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Es excelente. Entonces. Insisto, yo quiero que sientan lo que yo siento. Porque me dedico a lo que me gusta, que es el sector asegurador. Y lo que me apasiona, que es esto que estamos haciendo en este momento. La comunicación, el podcast, este espacio para poder decirles esto. Nadie se los va a decir. Absolutamente nadie se los va a decir. Muchos, muchos de ustedes lamentablemente se van a quedar como médicos generales. ¿Y qué va a pasar? ¿Se van a frustrar todo el tiempo? Pues no... No lo hagan. Busquen opciones. Yo, pues por supuesto, le recomiendo la administración de servicios de salud, las aseguradoras, pero me gusta mucho más la aseguradora. Es un sector que creo que es muy noble, que, que tienes que, ten, que, que que llegas a practicar mucho la empatía con el, con el asegurado, con el paciente, como quieran llamarlo ahorita. Pero te ayuda mucho a reflexionar muchas cosas. Amigos médicos generales. No se frustren. No pasa nada. Al siguiente año lo vuelven a intentar. Y si no se quedan, lo vuelven a intentar el próximo año. Y si no se quedan, si quieren, lo vuelven a volver a intentar. No pasa nada. Lo vuelven a volver. Perdón. Lo vuelven a intentar. Entonces... Créanme, créanme que muchos de los médicos, al menos acá en esta aseguradora, es como un hospital, digamos, pero de médicos administrativos. Ves a un doctor que es gerente, buenas tardes doctor. Ves a un doctor que es coordinador, buenas tardes doctora, ¿no? O sea, son muchos médicos, parece, un hospital, pero no es un hospital, por supuesto. Es un edificio con, con personal ejecutivo y con personal a nivel dirección o institución que es... La gerencia o ya la dirección, ¿no? Pero aprendes mucho de eso. Es un sector que les va a ayudar... Que, que en el mercado... Es muy competido. Si tú eres un buen dictaminador... Eres un muy buen médico en las aseguradoras... Pues por supuesto que van a competir contigo. O por ti más bien. Y la empresa en la que estás... Va a estar obligada a lo mejor... A subirte un poco más el sueldo... A, a, a darte capacitaciones... Porque pues no te quiere... Dejar ir porque eres un buen elemento. Tanto que. La competencia de esta aseguradora. Está peleando por ti. Te quiere fichar. Vaya. Yo le recomiendo mucho este sector. Porque. A veces si es muy pesado el trabajo. Y no sales a tu hora. no Pero. Pero. Normalmente es un horario budín. Es un horario que. Normalmente de 8 a 9 horas. Y te vas a tu casa. Tienes un poco de. De dominio de tu tiempo. Un poco más. Este, tienes como más injerencia en él. En un hospital es. Impredecible. La verdad. Impredecible. Entonces amigos médicos. Nuevamente. Quiero que sientan. Lo que yo siento en este momento. Porque hago lo que me gusta y también lo que me apasiona. Si su pasión es, está bien fijada y así, se, y así se visualizan ustedes en años, no la traicionen. Dedíquense a eso. Pero los que tengan cierta duda, los que quieran probar otras alternativas, yo les recomiendo el sector asegurador. De verdad. De verdad. es impresionante cómo aprendes en estos sectores estadística, finanzas contabilidad un poco aparte de medicina en fin, es todo lo que yo les quería compartir la verdad me siento muy contento Este es una situación en que, que, la que pues, siempre voy a estar agradecido ¿no? eh, y que les, les digo me gusta mucho cómo son los médicos allá dentro de esta aseguradora. Son muy felices. A pesar de mucho trabajo, son muy felices. Son son médicos que, que... Hay algunos incluso especialistas. Hay médicos especialistas en medicina familiar. Unos que ya terminaron y otros que les falta un año. O medio año, no recuerdo. Pero que están ahí. Entonces, eh, de verdad, amigos médicos generales. No pasa nada lo van a lo van a lograr el siguiente año y si no hasta en dos años y si la vida o, o Dios como quieran llamarlo los desvía o los llega a a llamar para otras este para otro tipo de de, de, de rama o de alternativa a la medicina pruébenlo pruébenlo puede ser que sea su futuro Puede ser que sea su futuro. Y aquí al menos en el sector asegurador. Puedes hacer carrera en donde quieras. A lo mejor sí. Unos más pesados que otros. Unos menos abiertos que otros. Pero bueno. Puedes hacer carrera y ganar bastante bien. Ganar bastante bien. En una, un, un sueldo bastante decente y estudiado. En fin. Esto es lo que quería compartirles a ustedes. Y bueno. Este... Yo creo que estaremos haciendo podcast el día de mañana con algunas noticias. Y, y bueno, eh, es importante y es lo que yo quería comentar esto. Porque alguien tiene que decirles un poco la realidad de cómo es la situación. Muchos de ustedes se van a quedar como médicos generales. Lamentablemente así es. Y la estadística sigue. Sigue, sigue siendo menos para. para. Para los médicos que intentan eso, ¿no? Entonces, eh, tengan, estén abiertos a alternativas. Traten de aprender de lo que sea. Medicina, pues, por supuesto, es importante, pero hay que tener otros temas de conversación, otros, otras cosas que, que mucha gente acá en este sector, digo, y en cuestiones administrativas así pasa, pero, pero bueno, yo hago mucho hincapié en el sector asegurador. Y que la gente te enseña muchas cosas que pues por supuesto tú ni en cuenta, ¿no? Entonces, échenle ganas, échenle muchas ganas, no se frustren, empiecen ahorita a estudiar para el examen de ciencias médicas, hagan un acordeón, compren algún, algún libro, alguna bibliografía, este eh, compren de estas este módulos de simulacros, de. de de casos clínicos para que lo vayan resolviendo estudien las vías de práctica clínica porque básicamente eso es el examen y los que quieran otra alternativa bienvenidos al sector asegurador bienvenidos y que mejor que que a MedLife qué mejor pues bueno eso quería compartir muchas gracias por haberme sintonizado muchas gracias por haberme Escuchando un poco, poco de tiempo, un poco de su tiempo, eh, exactamente 34 minutos, y vamos a estar sacando, por supuesto, material, vamos a estar sacando este, eh, toda la cuestión de, de, de noticias médicas, de las enfermedades que lamentablemente están resurgiendo, que sí estaban erradicadas, pero bueno, por X y circunstancia, antivacunas, entre, entre paréntesis gracias a eso este si, siguen siguen dándose que hablar a estas alturas y bueno pues este, agradecerles que tengan una excelente noche y, eh, y bueno pues bienvenidos bienvenidos al a sector aseguradora quien quiera quien quiera este pertenecer a él y si quieren alguna orientación más o algo ya saben mi correo, de cualquier manera lo voy a dejar en la, en la caja de, de, coment de comentarios o en la cajita de la descripción del podcast para que me puedan escribir y resolver muchas dudas o, o pocas según las que tengan. Que tengan una excelente noche, un gran gusto y bueno, que Dios los bendiga amigos.